0: היי חברים, רותי כאן. אז למי שלא מכיר אותי, אני דיאטנית קלינית שמתמחה בסוכרת, ירידה במשקל ואכילה רגשית עם התמחות מיוחדת בתזונה דלת פחמימות וקטוגנית ובצום לסירוגין. והיום הפרק יעסוק בהתמחות של האכילה הרגשית שיש לי. אנחנו נעסוק בשאלות של המאזינים בתחום האכילה הרגשית והפסיכולוגיה של האכילה. בדגש על תזונה דלת פחמימות. עכשיו, כעיקרון הפרק הזה מתאים לכל מי שאי פעם חווה קושי עם התזונה שלו, אבל יש כמה ניואנסים בתזונה דלת פחמימות שפחות נמצא בסוגי תזונה אחרים. לכן אנחנו נעשה את המיקוד ספציפית לאנשים שאוכלים תזונה דלת פחמימות, ואני מזכירה רק שתזונה דלת פחמימות זה טווח. בטווח הזה, הקצה התחתון שלו זו תזונה קטוגנית, תזונה קרניבורית, עם בין 0 ל-20 גרם פחמימות בדרך כלל, ובקצה העליון שלה נמצא את התזונה שבסביבות 120-130 גרם פחמימות, שכוללת מנות פחמימה בכמות נמוכה ובאיכות טובה, למשל פאלאו. כוללת למשל ירקות שורש, פירות בכמות מדודה, כחלק מהארוחות. עכשיו, מי שרוצה להעמיק יותר בתזונה דלת פחמימות, מוזמן, אני אתן uh, לינק לפרק על תזונה דלת פחמימות של הפודקאסט, ואני אשים אותו בהערות לפודקאסט. אז, אתם מוכנים? אנחנו מתחילים עם השאלה הראשונה, שהיא תיקח אותנו ממש עמוק אל תוך העולם הרגשי. וזה יכול לקחת אותנו כל כך עמוק שייתכן שזאת תהיה השאלה היחידה שנעסוק בה, אנחנו נראה כמה זמן יהיה. אז בואו נתחיל, כי השאלה הזאת בעיניי מהממת. בקבוצה שלי, דלי פחומות ישראל בפייסבוק, שאני גם אשים לינק אליה בהערות לפודקאסט, כתבה ריקי את השאלה הבאה והרשתה לי להשתמש בה בפודקאסט. אז זה מה שהיא כותבת. היא כותבת שהיא לא מצליחה להבין למה בכל פעם מחדש יש לה ירידות וקושי לשמור. ירידות לא במשקל, ירידות ביכולת לשמור. היא כותבת, ניסית לעשות את התזונה הקטוגנית, עברתי עליה מפאלאו, אולי קיצונית מדי בשבילי. מבחינה רגשית אין שום שינוי מימים אחרים, כבר שנה בתוכנית עם ירידה יפה, ואני חייבת טיפים לשמירה עקבית. זה מה שריקי כותבת. אז ריקי, בעיניי זו שאלה אליפות. וקודם כל, חשוב לי לציין משהו ספציפית על תזונה קטוגנית, אבל גם באופן כללי על תזונה דלת פחמימות. כל מי שעוקב אחרי תזונה כזאת, וגם כל מי שצם לסורגין, עושה משהו מאוד מאוד לא במיינסטרים בחברה שלנו. וחלק מהאנשים חושבים שזה מאוד מאוד קיצוני. עכשיו, לחלק, מבחינת המערך הנפשי שלהם, זה יכול להיות קיצוני. כי התזונה שלנו זה לא רק האוכל שאנחנו אוכלים, זה גם החברה שבה אנחנו חיים וכן הלאה. עכשיו, התזונה המערבית היא באמת סופר עשירה בפחמימות והיא מאוד מאוד מבוססת על פחמימות ואנחנו חיים בעולם המערבי ואוכלים את התזונה המערבית. אם אנחנו נבקר בסופר, אנחנו לרוב נראה כמויות אדירות של כל מה שמבוסס על דגנים, קמחים. החל מדברים שנחשבים לכאורה דיאטטיים כמו פריחיות אורז, שהם יכולים מאוד לעלות את הסוכר, חטיפים, נשנושים. באגף למשל של מוצרי החלב, רוב האגף זה דברים עם סוכר, עם פחמימות, אוקיי? אגף המאפים, אני לא צריכה אפילו לספר לכם. אגף דגני הבוקר זה אגף של סוכר, סוכר ועוד קצת סוכר עם קצת סוכר ודגנים, <laughs> אוקיי? יש תכלס המון המון פחמימות בתזונה המערכת. ערבית. אז זה בעצם הזרם שאנחנו חיים בו. תחשבו, כאילו, אם אנחנו דגים, הזרם הוא לאכול את התזונה העשירה בפחמימות. וכשיש זרם כל כך חזק לכיוון מסוים, לא פשוט לחיות בחברה כזאת ובצורת האוכל הזאת. תחשבי שתכלס זה בדיוק מה שמרגישים מיעוטים בכל סוג של חברה. יהודים בגולה, נוצרים בארץ, מוסלמים בארץ, אבל מה שעוזר למיעוטים בעולם, עוזר גם למיעוטים באוכל. כיום תזונת דלת מחמות וצום מסורוגין, האורח חיים הזה עדיין נחשב מיעוט. אני כן רוצה קודם כל שנתייחס למה שעוזר למיעוטים בעולם, בשביל, ונעיף בזה מבט, בשביל להבין אה, מה הם עושים נכון, שאפשר גם להעתיק לנושא האוכל. אז למשל ניקח את היהודים בארצות הגולה כדוגמה. מה היהודים בגולה עושים כדי לתמוך באורח החיים שלהם כמיעוט שמוקף במי שלא חי, אורח חיים בדיוק כמוהם, ואפילו חי, אורח חיים מנוגד, ומה אפשר ליישם בתזונה שלנו. אז קודם כל, היהודים בגולה או כל מיעוט אחר, זה יכול להיות, לא יודעת, איזושהי כת בבודהיזם שחיה בסביבה אחרת, אוקיי? כאילו, תחשבו על כל מיעוט. ושוב, אני לא משווה בין תזונה לכת או בין תזונה לדת, אוקיי? זה לא אמור להיות ככה, אלא אני פשוט רוצה לקחת את הכלים שחלק מהמיעוטים משתמשים בהם בשביל ליישם בתזונה. זה, אנחנו נתחיל מזה ואז נעבור יותר אל תוך הרגש. אז קודם כל, זה מה שאני קוראת לו תזונה שכלית ורגשית אחרת מהסובבים. התזונה שאנחנו מקבלים היא לא רק תזונה באוכל, אוקיי? נכון, היהודים אוכלים למשל אחרת מהנוצרים המוסלמים לצורך העניין, אבל אני מדברת יותר על התזונה שהם מאכילים את השכל והרגש שלהם. למשל, יש באופן עקבי, נגיד אצל היהודים בגולה, בגול, קריאה בתנ״ך, למידת תלמוד, תפילה וקריאה של תהילים, זה למשל בדת היהודית, אוקיי? אצל הנוצרים יש קריאה בברית החדשה, יש להם ממש כאילו, זה חלק מהטקסים שהם עושים, קריאה, קריאה, קריאה. מה הקריאה הזאת עושה? זה תזונה לשכל, אוקיי? ואם אנחנו מעתיקים את הטקטיקה הזאת, את האסטרטגיה הזאת לתזונה, הרעיון הוא להתמיד בלהזין את עצמך בצורה אקטיבית באוכל שמתאים לשכל והרגש, שזה אומר מידע על תזונה דלת פחמימות ועל צום לסרוגין שעוזר להתמיד. למשל, קבוצות שאת מרגישה לה, שעושות לך טוב. כי יש קבוצות רבות באינטרנט, כולן עם כוונות חיוביות, אבל בחלק הביצוע של הכוונות האלה לא מתאים לאנשים מסוימים, ויכול אפילו לעשות נזק, יכול לעשות תחושה לא נעימה, יכול לעשות שמשהו לא בסדר איתך לתת הרגשה כזאת. אז ממש למצוא את הקבוצות שהשיח בהן מרגיש לך מכבד, מאפשר, או אתרים עשירים במתכונים וידע. זה תזונה לשכל, למחשבות, שלא תגרום לך להרגיש כמו איזה עוף מוזר ותתמוך בך. למשל, סתם דוגמה, ברוחה המשפחתית הזאת, כשאומרים לך, אה, מה את עושה, אולי תאכלי קצת אורז, או, או, או איזה מין לחץ חברתי, אם יש לך, אם, אם האזנת את עצמך מספיק בתזונה לשכל, כלומר רעיונות ומחשבות שתומכים בך, ב... תזונה דלת הפחמות שלך, בת סום לסירוגין שלך, זה יכול להיות גם פאלאו, זה פחות קריטי, אני מדברת באופן כללי, שתומכים בדרך שלך, יהיה לך מבפנים קצת יותר say שינגוד את מה שמבחוץ נאמר. בדיוק כמו שליהודים בגולה, יש את כל התורה ואת כל המסורת שהם מזינים את עצמם בה, זה מאפשר פחות לחברה החיצונית להשפיע עליהם. למשל בארץ אתרים כמו של, אתרים של מתכונים דלי פחמימות, כמו של גולדי או של אולה, אולצ'ף, או של גולדי, הכל זהב, COL, או אתר שלי כמובן, ובחול אתר נפלא שנקרא דיאט דוקטור, זה אתרים נפלאים והמטרה שלהם היא לחשוף לתכנים. בצורה שתתמוך בתהליך שלך, כי ככה אנחנו בעצם יוצרים מצב שהמוח שלך מתחיל להבין שזה בסדר, זו תזונה טובה, זו תזונה נורמלית, את לא איזה אקסטרים שמסכן את עצמו, אלא להפך, את עושה דבר טוב למען הבריאות שלך, ואת הדבר הטוב שעובד לך, אוקיי? אז זה דבר ראשון שמיעוטים עושים. אני אתייחס לעוד דבר נוסף שהמיעוטים עושים, שאנחנו יכולים לגמרי להעתיק לתזונה דלת פחמימות, ואז נעבור על דברים נוספים שקשורים יותר לנפילות ברמה הרגשית. אז דבר שני שהמיעוטים עושים הוא להתאגד. יש כוח גדול מאוד בקבוצה, יובל נוח הררי למשל, מדבר על זה המון, ממליצה לקרוא קצת, הוא פילוסוף, היסטוריון. יש כוח גדול מאוד בקבוצה. התאגדות של מיעוטים, יוצרת תחושה של שייכות ותחושה של כוח ומוטיבציה. למשל, תפילות קבועות של יהודים בגולה, בבתי כנסת או בבתי חב"ד, הן מאפשרות לשמר צביון ייחודי למול החברה הסובבת. אני חס ושלום לא משווה שוב את התזונה דלת הפחמות לדת, ואני גם לא רוצה שהיא אי פעם תהיה כזו אצל אף אדם, אוקיי? אני כן בעד מחשבתית, זו אסטרטגיה שאפשר ללמוד ממיעוטים. כי אם המיעוטים האלה ממשיכים להתקיים בזמן שרוב האנשים סביבם עושים משהו אחר, סימן שמשהו עובד להם, ורק אותו ניתן לאמץ לצורך העניין בלי שום קשר לדת שלהם. אז הפתרון במצב כזה הוא להצטרף לקבוצות שמרגישות לך טוב, או לאגד כמה חברים ביחד, אפילו בוואטסאפ, לתמיכה הדדית, או להצטרף לקבוצות שאני בעזרת השם אפתח אחרי החגים של ראש השנה וכל זה בליווי שלי. הן יהיו דיגיטליות, אבל עם הרבה ליווי אישי. עכשיו, קבוצה זה שם המשחק, ואני מזכירה למאזינים שיש שתי קבוצות בחינם שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צום לסירוגים בפייסבוק שתיהן, וכולם מוזמנים, אני אשים גם להם אז עד עכשיו דיברנו על העניין של השונות שיכולה לגרום לתחושה שאתה לא חלק מה, והקושי לחתור נגד הזרם הזה של הפחמימות, פחמימות ועוד פחמימות, או של האכילה כל שלוש שעות, אוקיי? אם אתם עושים ציוני סירוגים, שאופיינית בחברה המערבית. ובמצב כזה, כשאנחנו חותרים, 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 אנחנו קצת מתעייפים. אז כשכוחות הנפש פחות חזקים, זה יכול להפיל. ועכשיו אנחנו נצלול עוד יותר אל תוך הפסיכולוגיה של האכילה, אחרי חסות קצרה. היי חברים, אם אתם עושים הכל ולא מצליחים לרדת במשקל, או שמצליחים לרדת במשקל אבל זה מלווה בתחושת מלחמה ותסכול, יש סיכוי טוב שאתם מתעלמים מהסימנים שהגוף שלכם שולח. הגוף שלכם מאותת לכם כל הזמן האם חסרה לו אנרגיה או שיש לו מספיק, ואם אנחנו מתעלמים ממנו, אנחנו בעצם פוגעים בסנכרון העדין של ההורמונים השונים שמבסתים את המשקל שלנו. אז אם אתם יודעים לזהות את הסימנים שהגוף שלכם שולח בנגיע לאכילה? למשל, איפה בגוף אתם חשים את הרעב? באיזה מקום? האם אתם בכלל יודעים לזהות אותו? כי יש שני סימנים מדויקים שהגוף שולח שהם רב. כל השאר אינו רב, ואנחנו נוטים לאכול מתוך סימנים שהם לא רב. ואיך אתם למשל יודעים מתי לעצור לאכול? האם זה לפי הכמות שמונחת בצלחת, או שאתם מכירים את הסימנים המדויקים שהגוף שולח בזמן האכילה ולא 20 דקות אחרי? כשאנחנו מתעלמים מהרע והשובע, או לא יודעים לזהות אותם. אנחנו אוכלים בעודף גם אם אנחנו אוכלים כולה חסה. כי באותו רגע לא חסר לגוף כלום, וזה קצת דומה ללדחוף יותר מדי בגדים למכונת כביסה מלאה. אה, הכביסה לא יוצאת משהו במצב כזה. כי באותו רגע הגוף לא זקוק לשום דבר. הוא אומר לנו, אני בסדר, תתעסקו עם החיים שלכם, אבל אנחנו דוחפים לו את הקלוריות האלה בניגוד לרצונו. ואז אנחנו אכן אוכלים בעודף. וצוברים משקל. אז איך מקשיבים לגוף? ואיך מצליחים לאכול לפי הסימנים שלו בכלל? לשם כך בניתי את הקורס הדיגיטלי לרזות בשפת הגוף. הקורס הזה מאגד את כל הבסיס והידע לתחילת הקשבה לגוף. הוא מכיל סרטונים קצרים וברורים בשפה מובנת ופשוטה, ותרגילים פרקטיים שיעזרו לכם לעשות את הסוויץ' במוח בשביל להתחיל להבין מה הגוף שלכם בכלל מאותת לכם, ואיך לאכול לפי השפה שלו. וככה תתחילו, אולי לראשונה בחייכם, לעבוד עם הגוף לירידה במשקל, ולא להילחם נגדו. בקורס תלמדו את הסימנים המדויקים של רה ושובה ואת התרגילים המנטליים הפשוטים שניתן לעשות על מנת לעזור לעצמנו להקשיב לגוף ולשבור את האוטומטים שאנחנו פועלים לפיהם שגורמים לנו להתעלם מהבקשות של הגוף שלנו. את כל התכנים של הקורס בדקתי כבר על מאות מטופלים בקליניקה שלא לומר אלפים ואין טיפול שבו אני לא מכניסה את התכנים האלה כי זה פשוט הבסיס להכל לא משנה מה אתם אוכלים ובאיזה תזונה אתם דוגלים, אם אתם מתעלמים משפת הגוף, אתם תהיו במלחמה עם המשקל. התגובות על הקורס הזה הן למשל, אלוהים, אף פעם לא שמתי לב שהגוף מדבר אליי, וגם איך אף אחד לא סיפר לי את זה. אז אם אתם רוצים להפוך את הגוף לחבר, שעוזר לכם לרדת במשקל, במקום לאויב שמנסה לחבל לכם בתהליך, היכנסו לאתר שלי, רותי פינק. f, כמו פנטזיה, rutifin.com, ובלשונית קורסים דיגיטליים, בתפריט, אתם תמצאו את הקורס לרזות בשפת הגוף. ולמאזיני הפודקאסט יש הנחה לקורס. אם תקלידו במעמד התשלום את האותיות פודקאסט בא... באותיות אנגלית ראשיות, תקבלו הנחה של 70 שקלים, שהם 20% ממחיר הקורס. הגוף הוא המשרת הטוב ביותר שלכם, הוא לא נגדכם. ואתם הולכים לגלות איך לעבוד ביחד איתו כדי להגיע למשקל האופטימלי ביותר עבור שניכם. <oupe noise> לרזות בשפת הגוף עכשיו באתר שלי, rutifinq.com, בלשונית קורסים דיגיטליים, כי הגיע הזמן להפסיק להילחם באוכל ולהפוך אותו להיות פשוט אוכל. <nersim> אז עד עכשיו... התשובה לריקי הייתה רק בהסתמכות על זה שעצם העובדה שאנחנו עושים משהו קצת שונה יכול להפיל מוטיבציה. ועכשיו אנחנו צוללים אל הפסיכולוגיה של האכילה בתוך מה שריקי כתבה. יש כמה דברים שאני רוצה להמליץ לריקי בשביל לשמור על התזונה שלה לאורך זמן ולמנוע נפילות. וחשוב לי להדגיש משהו, נפילות קורות אצל רוב בני אדם, זה חלק מהטבע האנושי שלנו. אף אחד מאיתנו לא מלאך, אוקיי? לשמור על משהו במאה אחוז, יש אנשים שעושים את זה, הם המיעוט. הם בדרך כלל המיעוט שאנחנו נראה הרבה ממנו בפייסבוק, כי הם יטו לדבר על זה וכן הלאה. אבל הרוב המוחץ של אנשים מדי פעם נופל. המטרה היא שהמדי פעם הזה יהיה מאוד מאוד נדיר, אוקיי? ויש אנשים שבאמת אסור להם ליפול, למשל באפילפסיה. אם אנחנו יוצאים מכתוזיס, אנחנו בסיכון של התקף אפילפטי, ואת זה אנחנו כמובן לא רוצים. אז שוב, כל אדם והאפשרויות שלו ליפול, אבל מן הסתם, בתשובה של ריקי, אנחנו די מבינים שאנחנו רוצים כמה, ריקי לפחות, רוצה כמה שפחות ליפול. והדבר הראשון שאנחנו רוצים לזהות, זה איפה הטריגרים שלנו. טריגרים זה גורם שאם אנחנו נלחץ על כפתור של מצב מסוים, נגיד נשים את האדם במצב מסוים, יצא לו תגובה מסוימת שגורמת לאכילה. זה נקרא טריגר. טריגרים יכולים להיות במחשבות, למשל המחשבה של טוב רק הפעם, אוקיי? טריגרים יכולים להיות ברגשות, אני עצובה אז מגיע לי, אוקיי? עכשיו זה גם רגש, הוא מפיק מחשבה, מגיע לי. ואז הולכים ואוכלים, אוקיי? וטריגרים יכולים להיות, אמרנו, במחשבות, ברגשות וגם בתחושות. למשל, הרבה אנשים, ברגע שהאוכל מתחיל להתעכל והוא מתחיל לצאת מהקיבה למעיים, אז מתפנה טיפה מקום ויש לזה תחושה מסוימת בבטן. יש אנשים שאת התחושה הזאת מפרשים כרב, אוקיי? או עייפות, תחושה, זו תחושה בגוף, שאנחנו מפרשים אותה כרב. עכשיו הטריגרים האלה הם לא תמיד פשוטים לזיהוי, כי לרוב אנחנו נוהגים כל כך באוטומט במקום הזה שאין שם שום מודעות. ולכן, עם חסרה של מודעות, לפעמים אנחנו נצטרך עין מבחוץ כדי לזהות את הטריגרים האלה. אבל עצם העובדה שתתחילו להפנות את תשומת הלב ולחפש את הטריגרים האלה, איך מחפשים אותם אגב? פשוט שואלים, מה קדם לזה שאכלתי? האם זה היה משהו במחשבות, ברגשות, בתחושות, אוקיי? Okay. אז אם אתם תתחילו לחפש את הטריגרים האלה, אני מבטיחה לכם שתתחילו למצוא. כשאנחנו מתחילים לחפש טריגרים, לרוב זה די לא פשוט לעשות את זה בלייב, כאילו באותו רגע. כי באותו רגע האוטומט שלנו לאכול מושך אותנו. אז הרבה פעמים זה חכם. נגיד, סתם דוגמא, אם ראינו שאכלנו שונה ממה שרצינו לאכול, כלומר, ממה שתכננו לאכול, אנחנו בודקים מה היו הטריגרים, מה קרה שם, מה קרה שם שנייה לפני שהלכתי לאכול, מה קרה שם במחשבות שלי, מה קרה שם ברגשות שלי, מה קרה שם בתחושות שלי, אוקיי? אז דבר ראשון זה לזהות, והאמת היא שלזהות זה חצי מעבודה, כן? אבל בואו נניח שזיהינו, נניח שזיהינו, שכל פעם שאני איפה, או כל פעם שאני עצובה, אני רוצה לאכול. מה עושים עם הטריגרים האלה? אחלה, יש לי, זיהיתי, מגניב. אוקיי, אז יש לי כפתור כזה והוא מפיק ציפור כזאת. אה, כמו בשעון קוקייה, זה מה שאני תמיד מדמיינת כשאני אומרת את הביטוי הזה, כפתור מפיק ציפור. אז מה עושים עם הטריגרים האלה? אז יש בגדול שתי... שיטות, יש להם כל מיני תת-שיטות, אבל בגדול יש שתי שיטות או שני כיוונים לעבוד עם טריגרים. האחת, לשנות את התגובה לטריגר על ידי השתלה של תגובה אחרת למוח. למשל, סתם דוגמה, אם אני עצובה ועד עכשיו הייתי אוכלת באוטומט, אז התגובה שאני אשתיל למוח זה שבמקום לאכול, אני פשוט אלך לנחם את עצמי לעצב שלי במקום לאכול, נגיד. אני אחבק את עצמי, אני אבכה, אני אדבר עם חברה קרובה ודברים כאלה. עכשיו, עושים את זה המון עם NLP, ממש משתילים תגובה אחרת או יחס אחר לסיטואציה, בעל לא מודע שלנו. זה דרך אחת, דרך אחרת זה על ידי פשוט תרגול פשוט, עושים את זה יותר בשיטה שנקראת CBT. ויש עוד תתי שיטות שבתכלס פועלות לשינוי התגובה במקום הזה של הטריגר. הדרך השנייה, תכלס יש שלוש דרכים, אז בואו נדבר שנייה על הדרך השנייה. הדרך השנייה היא תרגול התייחסות לגמרי אחרת לקולות הפנימיים שמתעוררים מהטריגר הזה ושמשכנעים אותנו לחרוג מהתזונה. וההתייחסות אליהם ממש כאל אוטומט שלא חייבים להגיע אליו, כי הוא לא תמיד אומר את האמת. אתם יודעים, כשהילדה הבכורה שלי נולדה, אז היו מצבים שהיא הייתה בוכה ולא ידעתי מה לעשות איתה והייתי אימא לתינ... לילד ראשון, אתם יודעים, ממש כזה, מה, מה, מה עושים עם הדבר הזה? וחברה טובה אמרה לי, תקשיבי, כל האימהות לפעמים שוקלות, מה היה קורה אם לא הייתי מולידה אותה? ויה... והיא אמרה לי, יש אימהות שאפילו חושבות לזרוק את התינוק שלהן בחלון. אבל את יודעת, היא אמרה לי, מה מפריד בין אימהות שפויות לבין לא שפויות? השפויות... רק חושבות את זה, אוקיי? מה, מה היא בעצם אמרה לי? היא, היא נתנה לי אמרה לי שכל מחשבה זכותה להתקיים, זו בסך הכל מחשבה. אנחנו לא חייבים להגיב אליה. מחשבות כשלעצמן הן לא מסוכנות. מה שאנחנו עושים עם המחשבות האלה זה המסוכן. וגם טרייגרים עצמם הם לא מסוכנים. מה שיכול לסכן אותנו זה... התגובה שלנו לטריגרים האלה. ואז מה שאנחנו עושים במצב הזה, אם בפעם, בשיטה הקודמת אנחנו היינו מאוד אקטיביים, אנחנו ניסינו להשתיל בצורה אקטיבית תגובה אחרת או התייחסות אחרת, פה אנחנו פסיביים. אנחנו לא עושים שום דבר, אנחנו נותנים למחשבה הזאת פשוט לבוא וללכת, עד שהיא הולכת בעצמה. למשל, אם אני עייפה, והמחשבה שלי זה, אה, ah, אני אוכל, אני ארגיש יותר טוב. אני מסתכלת על המחשבה הזאת, ויש כל מיני שיטות לעשות את זה בצורה שלא לא, לא תערב לנו את החשק לאכול, אלא פשוט ממש להסתכל עליה, מה שנקרא, לזהות אותה ולא להזדהות איתה. לא להיות המחשבה הזאת. זה לא, יואו, איך אני חייבת לאכול, אלא אוקיי, יש לי מחשבה שאני חייבת לאכול. סתם דוגמה, זה, זה, זה דוגמה לאחת מהשיטות, יש כל מיני שיטות ש, שעוזרות לזה. אנחנו בעצם בצורה הזאת מגדלים איזשהו מרכז מול מחשבות שגורמות לנו לרצות לחרוג. המרכז הזה יכול להיות למשל, אני לא משתפת פעולה עם הסוכרת שלי, זה משפט מהמם שאמרה לי אתמול מטופלת. אני לא הולכת לשתף פעולה עם הסוכרת שלי, והיא היא, היא משייכת את כל המחשבות האלה של החריגה לסכרת. אוקיי, okay, היא אומרת, הסכרת שלי אומרת לי לחרוג, טוב, אני לא חייבת לשתף את הפעולה. אנחנו מתייחסים אל המחשבות האלה כאל מין אוטומט, עכשיו זה באמת אוטומט, זה מסלולים חרושים במוח, שאנחנו לא חייבים להגיב אליו, כי הוא לא תמיד מהווה מדד למציאות. כי העובדה שאני עצובה, זה לא אומר בהכרח, המציאות היא לא שבהכרח אני חייבת לאכול, אוקיי? Okay? יש מיליארד דברים אחרים שאני יכולה לעשות. או המחשבה של למשל טוב רק הפעם, אוקיי? מה רק הפעם? אם יש לי עכשיו הזדמנות, האם זה בהכרח אומר שאני חייבת לאכול? אולי יש לי פשוט מחשבה של טוב רק הפעם? ואני אתן לה לבוא וללכת? עכשיו, כשאתם שומעים את, הדב... את הטיפים האלה, יכול להיות שאתם לא כל כך מתחברים לזה, וזה בסדר, בגלל ש... לפעמים דרוש איזשהו תרגול או הפלת אסימונים נוספת, שאני אישית בדרך כלל נוהגת לעשות אותה אה, בקליניקה ישירות מול האדם, כי, כי אני רואה מה בדיוק בסימון הוא צריך אה, שיזיז לו בשביל להתחבר לאחת מהשיטות האלה. עכשיו, הדרך השלישית זה דרך המיינדפולנס. המיינדפולנס זה אומר להיות בכאן ועכשיו עם כל מה שקורה. זה המהות של לזהות ולא להזדהות. זה בעצם מאוד מאוד דומה לדרך השנייה, נקרא לזה הדרך השנייה וחצי. כי היא אומרת, אוקיי, יש לי עכשיו דחף, יש לי עכשיו רגש, יש לי עכשיו תחושה. אני אתייג את התחושה הזאת, למשל רעב רעב, או חשק חשק, או דחף דחף. זה בעצם לזהות את כל מה שעולה. לקבל אותו בצורה רדיקלית, אוקיי, טוב, אז יש לי עכשיו רב, זה חלק מהיותי אנושית, אז יש לי עכשיו חשק לאכול כי אני עצובה, וואלה, זה אנושי, זה אכילה רגשית, כולנו יש, לכל בני אדם יש אכילה רגשית. השאלה היא מה הכמות, כי מעבר לכמות מסוימת זה יכול להקשות על הבן אדם או על הבריאות שלו. ואנחנו פשוט שם עם הדברים, זה הפסיביות בהתגלמותה. אנחנו כל כך מחפשים כאילו שיטות שיפתרו לנו את הדברים בצורה אקטיבית. תעשי לי קסם, תעשי לי, תניפי לי את השרביט קסם שלך והדברים ייפתרו. well, אפשר גם לא לעשות כלום, וזה עובר ממש כלום. מה זה אומר לא לעשות כלום? כי מיינדפולנס זה, זה, זה בעצם נשמע פסיבי, אבל זה נורא אקטיבי. מה האקטיביות פה? האקטיביות היא פה היא לנסות להשהות טיפה את הדחף הזה לאכול ופשוט לתייג אותו. דחף דחף. או אני אדם שחווה דחף, אוקיי? לא לנתח, האם זה טריגר, האם זה לא טריגר. כלומר, אנחנו עוד פחות אקטיביים, עוד פחות מזהים את הטריגר. אני מקווה לעשות פרק שלם על מיינדפולנס, אז אני לא ארחיב כאן בנושא הזה. אבל uh, ברור לכם שמה שריקי מעלה, ברור לכם כבר ממה שדיברתי, אבל אני אדבר, יש לי עוד כמה דברים, כמה, כמה טיפים לתת. אבל ברור לכם שמה שריקי מעלה הוא לא טוב תני לי טיפ, כי אני מנסה לתת פה טיפים, אבל אתם מבינים שהרבה פעמים זה יותר מורכב מטיפ. הרבה פעמים זה יותר מורכב ממשהו אחד שיגידו. לפעמים זה, זה באמת לתרגל, לתרגל איזשהו כלי עד שמתמחים בו. עכשיו, אופציה נוספת לנפילות אה, בתזונה יכולה להיות מה שאני קוראת לו המוח המורעב. אני אשים לכם לינק לפרק 6 בפודקאסט שלי שמדבר מאוד בהרחבה על המוח המורעב. בקצרה אני אגיד שהמוח המורעב זה דפוס, זה דפוס פסיכולוגי כנראה קדום, שמתעורר בנו כשאנחנו מרגישים מחסור, המחסור הזה יכול להיות אמיתי, כמו אין לי אף פעם אוכל, נגיד עוני זה... מעורר מספר אחת של המוח המורעב, וזה יכול להיות מחסור נתפס, כמו למשל דיאטה. עצם זה שאומרים לאסור בא לי יותר. אם אתם מתחברים למה שאמרתי עד עכשיו, אתם ממש חייבים לשמוע את, הפרק, את פרק 6 בפודקאסט, שמדבר על המוח המורעב, זה אחד הפרקים הכי מושמעים בפודקאסט ולא סתם, כי זה ממש מפיל אסימונים לאנשים. עכשיו, במצב כזה, ממה המוח המורעב נוצר? המוח המורעב... מייצר בעצם דפוס שלא משנה כמה יש לי, חסר לי. כלומר, אם אני אגיד לבן אדם שנדלק אצלו המוח המורעב מהגבלת פחמימות, אם אני אגיד לו, טוב, אבל מותר לך נגיד ממתקים דלי פחמימות, זה לא יהיה לו מספיק, הוא ירצה לחרוג. יהיה לו ממש כמעט כאילו תחושה כזאת של אה, <coughs> ואני רוצה דווקא לחרוג, אוקיי? למה? זה ממש כמו חווה והתפוח, כאילו, <coughs> היה להם את כל גן עדן. אבל ת, לא תפוח, את הפרי עץ הדעת הם, הם דווקא רצו. למה? כי זה היה אסור. עכשיו, מה עושים עם הדבר הזה? ושוב, זה ממש לא ברמה של טיפ, זה ממש ברמה של עבודה מאוד מאוד גדולה על המודעות שלנו ועל התודעה שלנו. במצב כזה, אנחנו... המטרה שלנו באיזה כלי שלא נבחר, זה יכול להיות NLP, זה יכול להיות שיחות, זה יכול להיות הכל. במצב כזה, דווקא הטמעה של התחושה שהכל מותר, אבל לא הכל מועיל, יכולה לעזור. אני מאוד מפרטת על זה בקורס שלי, של לרזות בשפת הגוף, שבו אני מלמדת הקשבה לגוף, כי השיטה, הגישה הזאת של הכל מותר, אבל לא הכל מועיל, היא מאוד מאוד חשובה לפסיכולוגיה שלנו ולאי-הדלקה של המוח המורעב. אז אני אפרט עליה בקצרה, אם אתם רוצים להרחיב עליה, תיכנסו ותרכשו את הקורס אה, לרזות בשפת הגוף, כמובן לינק בהערות לפודקאסט, כי, כי אני מדברת שם בהרחבה מאוד על זה. מה זה אומר הכל מותר אבל לא הכל מועיל? אם אתם באמת חורגים, לא משנה באיזה תזונה אתם, אתם חורגים. וברק לא נפל עליכם מהשמיים, אז כנראה שזה מותר, נכון? כאילו, בואו, נשאיר מבט. אתם גם ככה חורגים, אם אתם כמובן חורגים, אוקיי? אז האם זה מותר? כן, זה מותר. אף אחד לא הרג על זה. אבל מצד שני, זה מן הסתם לא מועיל, על זה אין ויכוח, אוקיי? אנחנו לא יכולים להתווכח עם חוקי הפיזיקה והביולוגיה. מותר לכם לאכול עשרת אלפים קלוריות ביום, למה? כי גם אם תאכלו, ברק לא ייפול מהשמיים. ולא ישימו אתכם בבין דין או, או בכלא. אז מותר, אוקיי? ברמה הכי הכי רחבה, מותר. מצד שני, הפיזיקה והביולוגיה כן פועלים. כלומר, עשרת אלפים קלוריות לא יועילו לכם בשום צורה, אוקיי? אלא אם כן, אתם מייקל פלפס, ושורפים 11,000, לא יודעת מה, בבריכה. יכול להיות שזה מעורר אצלכם איזושהי תחושה של חוסר נוחות, או על זה, על זה, לאן היא חותרת. אני מדברת על זה מאוד בהרחבה בקורס, אז זה קצת קשה לדחוס את זה בקצר. עכשיו, כשאני אומרת לא הכל מועיל, זה אומר שכשאתם כבר חורגים, הרבה פעמים אנחנו נוטים אחרי החריגה ללכת לאשמה, ואז האשמה היא מאוד מאוד לא, לא פרודוקטיבית. מה שהרבה יותר פרודוקטיבי, זה להגיע לאוכל ולתרגל את תודעת השפע הזאת של כן, מותר לי לאכול הכל, ומתוך מותר לי הזה, בהנחה שהכל מותר, מה באמת בא לי לאכול? מה באמת בא לי לאכול? לפעמים זה יהיה שטויות, אבל ככל שתתרגלו יותר קשב לגוף, אתם תגלו שזה הרבה פעמים באמת אוכל אמיתי, והרבה פעמים הוא גם יהיה פחמימות. עכשיו, איפה הלא הכל מועיל נכנס פה? תבדקו. אם כבר חרגתם, תבדקו איך זה מרגיש. פיזית, זה חלק מהקשב לגוף, זה, זה חלק ממה שאני מלמדת בקורס של ארזות בשפת הגוף. כשאתם חורגים, הגוף מגיב. ואז אתם לא צריכים לשנן לעצמכם כל מיני מנגנונים פיזיים שזה יכול להזיק לכם. אתם פיזית מרגישים את זה בגוף, אתם מרגישים ירידה באנרגיה, אתם מרגישים לחץ בבטן, אתם מרגישים כבדים, אתם מרגישים לא טוב. זה הלא הכל מועיל, זה הפידבק הכימי ידי. עכשיו, זה יכול להיות דקה אחרי זה, זה יכול להיות שעה אחרי זה. אני אתן לכם את הדוגמה של גלוטן. ברוב המוחץ של הזמן אני לא אוכלת גלוטן. גלוטן עושה לי מצב רוח מאוד מאוד רע. הוא עושה לי ממש דיכאון, כאילו, <laughs> ולא מתוך איזושהי אשמה. אני תמיד מסתכלת על גלוטן ואני לא אומרת לעצמי, oh, אסור מחוץ לתחום. אני אומרת, מותר לי. האם כרגע זה יועיל לי, והאם אחר כך זה יועיל לי. ויועיל לי לא ברמה תיאורטית, אלא יועיל לי ברמה המאוד מאוד של איך אני ארגיש פיזית. וכיוון שהיו מספיק פעמים שאחרי שאכלתי גלוטן במקום להרגיש אשמה, הסתכלתי איך פיזית ורגישית הרגשתי, זה טבוע לי כבר במוח ההבנה הזאת של גלוטן עושה לי רע. אז זה הקטע של הכל מותר, אבל לא הכל מועיל. ואם לא התחברתם, אני מאוד ממליצה לכם דווקא לרכוש את הקורס, לרזות בשפת הגוף, כי מאוד לא פשוט להסביר את זה בקצר. דוגרי, אני אומרת לכם, ניסיתי כמה שאפשר להסביר את זה בקצר, את ההכל מותר, אבל לא הכל מועיל. בפועל, אני עובדת המון עם המטופלים כשהם נעים בין קטוגני לבין כל ממתקי העולם. אני עובדת איתם כמה מפגשים על הכל מותר, אבל לא הכל מועיל. וזה מתאזן. החריגות האלה של שחור או לבן מאוד מתאזן. הרבה פעמים בולמוסים נעלמים כשקולטים את ה"הכול מותר אבל לא הכל מועיל" הזה. אז זה ככה משהו שיכול גם לעזור במצבים של נפילות. למידה של מיינדסט שהכל מותר אבל לא הכל מועיל, מפחיתה בכמות אדירה את כמות הנפילות. זה יכול להיות האסימון היחיד שתצטרכו. עכשיו, עוד כמה דברים שיכולים לקרות. יכולות לקרות ירידות במוטיבציה באופן כללי בכל תהליך אצל כל בני אדם, וגם אם הולך לכם עכשיו חמש שנים טוב, זה לא אומר שבשנה השישית לא יהיה נפילת מוטיבציה. עכשיו, במיוחד אם המוטיבציה שלכם היא מה שאני קוראת לו מוטיבציית הנמר. אני מדברת לעומק על מוטיבציות בפרק 12, אז אני כמובן אשים אליו לינק, ובקצרה אני אגיד, מוטיבציה היא משאב מתכלה, במיוחד אם זה מוטיבציית הנמר. למה אם עכשיו מתכלה? כי דברים משתנים בחיים שלנו. משהו שריגש אותנו פעם לא מרגש אותנו תמיד אחרי עשר שנים. או. עכשיו, מה זה מוטיבציית הנמר הזאת שיש לה נטייה להתכלות מהר? זה אם רודף אחריכם נמר, אתם uh, תברחו ממנו, כל עוד הוא רודף אחריכם. ברגע שהנמר נעלם, למה שתמשיכו לרוץ? זו מוטיבציה שאנחנו בורחים ממשהו, והטיב שלה הוא להיות מתכלה. אז אם ברחתם למשל מהמשקל הגבוה או מהסוכר הגבוה והסוכר התאזן או המשקל התאזן ולא החלפתם למוטיבציה אחרת, אתם לא תמשיכו, אתם תחרגו ותחזרו לאוטומטיים. והפתרון פה הוא לעשות עבודה על מוטיבציית ההר, שזה המוטיבציה של מה אנחנו רוצים. יש איזה הר שאנחנו רוצים לעלות אליו, לא משנה אם רודף אחרינו נומר או לא, נמשיך לעלות. זה להתפקס על מה שמושך אותנו באמת. עכשיו, שוב, אני נותנת את זה ממש ברמה של טיפים, את הדברים הבאים, אבל זה דברים, זה עולם מומלאו שבטיפולים שב� האישיים אני עוסקת בהם לפעמים אפילו כמה פגישות. עוד דבר שיכול להיות זה ירידה בכמות האנרגיה הכללית בחיים שלנו, שאנחנו לא תמיד מודעים אליה. ונגיד, דברים אחרים, תחומים אחרים בחיים לקחו מאיתנו כוחות. במצב כזה כשיש לנו פחות... כוחות. אז הרבה אנשים ירצו ללכת לאוטומטים שלהם. והפתרון פה הוא להטעין את כוחות הנפש. ממש לעשות משהו שאני קוראת לו היגיינה נפשית. להטעין את עצמכם בטוב, ברמה יומיומית. ממש לפנות לזה זמן. לקרוא ספר טוב. לעשות אהבה אם יש לכם עם מי. אפילו להדליק נר זה משהו שעושה לחלק מהאנשים טוב. משהו שייתן לכם תחושה שאתם קיימים שם. זה אחד הדברים שמטעינים כוחות נפש. ונקודה אחרונה שאני רוצה לדבר עליה, ויכולה לגרום לנפ... תפילות אדירות היא המחסור בקבלה לאנושיות שלנו. זה קיים בכל סוג של תזונה אדוקה, כולל תזונה דלת פחמות, כולל צום וסירוגין, כולל קטוגני. ולמה חשוב לדבר על זה? כי לפעמים דווקא חוסר הקבלה של האנושיות שלנו, של העובדה שכן, רובנו הגדול לא עושה 100% מהזמן שום דבר, אוקיי? <laughs> okay? אז לפעמים דווקא חוסר הקבלה של המצב הזה מכמיר את החריגה ומקשה על החזרה לאכילה בריאה יותר ולקשב טוב יותר לגוף. איך זה קורה? חרגנו, אנחנו מרגישים אשמים, אנחנו בחוסר קבלה, זה יוצר תסכול, זה מגביר את הלחץ, זה מוריד כוחות נפש. מתחילים טריגרים כמו, אה, ah, זה לא שווה, זה לא הולך, זה לא יצליח, החריגה גדולה יותר, והחזרה גדולה יותר לאוטומטים. ולפעמים פתרון פשוט כמו לחבק את עצמנו ולהגיד, כן, היה לי פה אתגר, אני מקבלת את עצמי, או מקבל את עצמי גם באתגר הזה. לפעמים זה כל מה שצריך בשביל לחזור למסלול. אז לא יהיה לנו זמן לשאלות נוספות, אבל אני מקווה שהפודקאסט הזה נתן לכם כמה נקודות למחשבה, על כמה השינוי התזונתי הוא לא טריוויאלי ולא כזה פשוט כמו שרוב האנשים חושבים. זה לא טוב, אני נכנס לתזונה ובום טראח זהו. כל הדברים שציינתי בפרק הזה זה בדיוק הדברים שדורשים עבודה, ואם אתם מתקשים, אם אתם רואים שאתם חורגים, תפנו לאיש מקצוע. לפעמים... איזשהו אינסייט <insight> שבא מאיש מקצוע מחליף לנו שנים של משהו שנלחמנו איתו לבד. <ע> <ע> אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think, כמו, F כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב. יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין. פשוט חפשו רותי פינק ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם. פשוט חפשו רותי פינק באנגלית, שוב, F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל. והקבוצה צום לסירוגין ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית, יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.